0: Hallo, wie immer ein Danke an alle, die in der vergangenen Woche damit begonnen haben, Erklär mir die Welt regelmäßig zu unterstützen. Danke an Stefanie, Christian, danke Simon, Gerald und vielen lieben Dank an Birgit und Ricarda und ein großes Danke an Claire, die eine neue Förderin des Podcasts ist. Erklär mir, die Welt hat zum Ziel, dass viele Menschen die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen können. Das ist nur mit eurer Unterstützung möglich. Danke an alle, die neu dabei sind und an alle, die schon länger mithelfen. Bevor es losgeht, möchte ich heute noch kurz über etwas anderes reden, nämlich ein neues Projekt, das ich seit circa einem Monat mache. Es heißt Alles gut? Fragezeichen und ich mache es für den Standard. Ich schreibe darüber, wie wir alle einen Beitrag für eine bessere Welt leisten können. Zu Beginn habe ich mich etwa mit meiner Kleidung beschäftigt. Da ging es etwa darum, ob ich ein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich bei H&M einkaufe und wie ich vielleicht besser und fairer einkaufen kann. Der neue Beitrag dreht sich äh, zum Beispiel darum, wie man 100 Euro am besten spenden kann. Ich schreibe darüber, wofür ich heuer zu Weihnachten spende. Ich habe viel gelesen und etwas Spannendes gefunden. Und um so Themen wird es da künftig immer gehen. Ich will auch darüber schreiben, wie die Welt so wurde, wie sie ist. Warum zum Beispiel äh, manche Länder wie Österreich so reich sind und andere noch immer recht arm. Wenn euch das interessiert, in der Podcast-Beschreibung gibt es einen Link zu den Artikeln. Ihr könnt auch einfach alles gut standard googeln. Und zum Projekt gibt es auch einen Newsletter. Ich melde mich da einmal die Woche per Mail und erzähle von meinen Recherchen und denke laut über eine bessere Welt nach. Schaut euch das Ganze mal an. Es würde mich interessieren, ob euch das gefällt. so. Und jetzt aber zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute die letzte Folge, bevor der Podcast über die Feiertage eine kleine Pause macht. Ich habe euch auf Instagram und WhatsApp gefragt, wen ihr gerne für die Weihnachtsfolge hättet und ein Wunsch ist ziemlich aufgekommen und das war Peter Kleen und der hat sich auch die Zeit genommen. Hallo Peter. Klien, wenn ich gleich mal Klien, Sinn, das fängt ja schrecklich an. Äh, Peter, wir wollen heute über Satire reden, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich jemand nicht kennt, stell dich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Peter Klien, ich sage es nur deswegen äh, immer gern dazu, weil ich es einfach gewohnt bin aus meiner Biografie, dass sich die Leute das manchmal nicht so gut merken. Mhm. Je öfter man sagt, umso leichter merkt man es nicht. Hängt damit zusammen, dass der Name eigentlich aus dem voralberischen kommt, aber dann wird schon wieder zu kompliziert. Das gehört nicht zu dem, womit ich mich vorstellen möchte, sondern ich bin Peter Klien, ich mache Fernsehen und ich gehe auf die Bühne. Und da möchte ich, dass die Leute lachen, aber immer aus bestimmten Gründen heraus.
0: Mhm. Äh, ich fange ganz grundsätzlich an, Peter. Was ist die Aufgabe von Satire? Ich habe
1: mich nicht ganz grundsätzlich damit beschäftigt. Ich dachte, weil ich, du bist Philosoph und ja, kannst
0: schlaue Fragen stellen. Sehr,
1: sehr gerne, ich kann auch gerne versuchen, also kann gerne versuchen, darüber nachzudenken. Ich habe mich nur nicht theoretisch mit dem Thema Satire beschäftigt, sondern immer nur praktisch eigentlich bis jetzt. Mein Ziel oder was ich damit bezwecken möchte, ist einfach. Schwächen aufzudecken. Also ich möchte äh, die Schwächen von einzelnen Personen, also nicht jetzt von unbekannten Personen, sondern von Personen der Öffentlichkeit oder von einzelnen Parteien auf, äh, aufdecken durch meine Arbeit. Allerdings nicht in einer analytischen Form, sondern auf eine sehr unmittelbare, die also sehr unmittelbar die Leute anspricht. Das ist auch Satire soll ja zum Lachen bringen. Mhm. Warum Warum möchtest
0: du Schwächen aufdecken?
1: Ja, weil wir sehr umgeben sind von ganz viel, ähm, wie soll man das nennen, ich nenne es jetzt mal Inszenierung oder von sehr viel äh, vorgefertigter Kommunikation, von Kommunikationsbausteinen, die um uns herum aufgetürmt werden und äh, die uns den Blick verstellen. Und das würde ich gerne alles wegräumen und auf eine unmittelbare Art und Weise äh, Kontakt herstellen zu Umgebungen, zu Personen, zu äh, politischen Realitäten, die einen ganz neuen Blick eröffnen. Mhm. Siehst du das irgendwie als Journalismus? Nein, ich nicht. Aber es ist keine Frage, dass es sich innerhalb des Feldes äh, von Journalismus abspielt und darum etwas mit dem Journalismus zu tun hat. Aber es ist keine journalistische
0: Tätigkeit. Mhm. Äh, wie du angefangen hast, das zu machen für Willkommen Österreich, hast du da Vorbilder gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall, weil... Äh, ich bin überhaupt ein Typ, der sich ganz gerne auch anschaut, wie, wie, wie lösen andere gewisse Aufgaben. Äh, der sich äh, der ist sowieso auch von vornherein sich viel anschaut, was Kabarett ist, Comedy und dergleichen. Das mhm. Ich habe schon viel gekannt zu dem Zeitpunkt aus, dass ich nicht der Jüngste war, wie ich angefangen habe. Viel gekannt ähm, und gut gefallen haben mir einerseits ähm, Reporter, die so in den US-amerikanischen Satireformaten zugespielt werden, ähm, wie, wie also der Daily Show zum Beispiel, ganz klassisch. Und natürlich auch die Reporter, die im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland unterwegs sind, für die Heute-Show, äh, war natürlich auch für mich ein Anhaltspunkt.
0: Ja. Mm. Um ich habe im Vorfeld ganz viele Fragen bekommen. Eine sehr interessante von Andreas auf Twitter. Und der hat mich gebeten, dich zu fragen, ob du denkst, dass deine Arbeit oder das generell politische Satire, wie man das auch von Willkommen Österreich oder von der Daily Show und so weiter kennt, ob das äh, den Verdruss mit der Politik noch steigert oder ob es die Leute aktiviert. Weil ganz oft, wenn man den Politikerinnen und Politikern zuschaut, wie sie mit dir sprechen, das ist ja oft auch viel Überforderung und sie wirken blöd. Äh, was denkst du, hat das für einen Effekt auf die Leute, die da zuschauen? <lacht> ja, das ist natürlich eine zweischneidige Angelegenheit. Das
1: stimmt sicher, dass, dass man auch den Eindruck, dass ich den Eindruck verstärken könnte, dass in der Politik nur Idioten unterwegs sind, dass das lauter Leute sind, die nichts zusammenbringen und dass es den Verdruss an der Politik nochmal verstärkt, das wäre schon eine Gefahr, keine Frage. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es eher in die Richtung geht, dass man die Politik auch sozusagen von einer menschlichen Ebene her kennenlernt, also auf einmal Bekommt da jemand ein menschliches Antlitz oder irgendwie emotionale Erreichbarkeit, von dem man das vorher nie vermutet hätte? Auf einmal werden die in einer gewissen Art, wenn schon nicht sympathisch, so zumindest ja, auf eben auf ein menschliches Maß zusammengeschrumpft. Und das kann dann auch wieder das Verständnis dafür fördern, was es heißt, Politiker zu sein und sich in diesem Medienumfeld zu bewegen, im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen die ganze Zeit. Oder, ich, oder das, das ist mal so ein allgemeiner Zugang, es kann natürlich auch passieren, dass, dass es mir gelingt, auf konkrete Inhalte jemanden mhm. zu knacken, mhm. also Inhalte, die der bis jetzt versucht hat zu vermeiden, oder, oder äh, wo er sich eher verstecken möchte, oder die halt verbergen will im normalen Interview, mit dem plötzlich konfrontiert mhm. zu sein. Ja.
0: Hast du da konkrete Fälle im Kopf? Naja, ich habe gerade nachgedacht, während ich es gesagt habe, nein. Mhm. <lacht> äh, was ich ganz spannend fand, ich habe heute, es war einer der lustigsten Vorbereitungen für ein Interview für mich, einfach Videos von dir anzuschauen, die ich eh schon fünfmal gesehen habe alle. Ich habe das eine mit Kickel ganz, mit unserem Herrn Innenminister, ganz interessant gefunden, weil er einfach nicht mit dir reden wollte und habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Irgendwie politisch wird der Wind rauer. nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern gibt es tendenziell autoritärere Strömungen in der Politik. Glaubst du, dass Satire da eine immer größere, wichtigere Rolle hat, um Zugang zu finden? Ja, das glaube ich schon. Ähm es ist tatsächlich
1: so, dass das, wo auch nur der Anschein entsteht, dass hier quasi Informationen zurückgehalten werden. Es gab ja einen konkreten Anlassfall auch, was den Herrn Innenminister anbelangt, der, wo sie ja wo ressortintern Überlegungen gegeben hat, ganz konkrete gewisse Medien einfach benachteiligt, zu benachteiligen. Standardfalter und Kurier, genau. für die,
0: die es nicht verfolgt haben.
1: Genau. Und das sind, so, das sind schon so Sachen, da muss man ganz massiv also dazwischen gehen, weil das sind erste Anzeichen einer, einer eben illiberalen Demokratie. Und das ist etwas, was, was wir oder jedenfalls ich in diesem Land nicht haben möchten. Das heißt, in solchem Umfeld, in solchem Umfeld und da sind sicher andere Länder auch in Europa betroffen von solchen Gefährdungen, muss man umso deutlicher herausfordern, die Politiker so in der Art und Weise, wie es Satire tut und auch da, wenn sich da abzeichnen sollte, dass es Einflussnahme geben soll und, und dergleichen, dass gewisse Dinge nicht mehr in der Freiheit möglich sind, wie sie noch vor ein paar Jahren möglich waren, dann gilt es, auf die Barrikaden zu steigen. Aber das, diese Gefahr sehe ich jetzt konkret für das, was ich mache, im Augenblick nicht. Also für mich, muss ich schon noch dazu sagen, hat sich jetzt die letzten Jahre, das mag überraschen, aber hat sich nichts verändert.
0: Mhm. Um, so, also etwas, das mich als Journalist interessiert, hat das für dich irgendeine Auswirkung, dass du beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen arbeitest? Muss man tendenziell ein bisschen mehr aufpassen, als wenn man jetzt zum Beispiel wie ich bei einer, Privat, äh, einer Zeitung, die in Privatbesitz ist, arbeitet? Ja,
1: einerseits muss man mehr aufpassen, da wird man noch genauer beobachtet und bekommt äh, Rückmeldung von allen möglichen Seiten. Und wenn es nicht direkt ist, dann zumindest die Generaldirektion. Das ist das eine, aber das andere ist, dass es für den ORF auch wiederum eine sehr, eine sehr eigentlich typische Tätigkeit sein sollte, das, was ich mache, nämlich in gleicher Distanz zu allen, allen politischen Parteien mit einer gewissen Härte, einer gewissen Gnadenlosigkeit, deren Treiben zu kommentieren oder sich damit auseinanderzusetzen, weil das in Wirklichkeit die Kernaufgabe des, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Das heißt, es gibt da auch eine große Bereitschaft, das zu unterstützen von Seiten des Senders. Ähm, abgesehen davon, dass es auch die Leute quotieren, die Leute gern haben, so, sich sowas anzuschauen. Äh, und was auch äh, positiv zu vermerken ist, dass natürlich, wenn so etwas vom, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt, vom ORF, dann bekommt es auch noch eine viel größere ähm, Aufmerksamkeit, als es vielleicht sonst bekommen mhm. würde ist natürlich für mich im konkreten Fall
0: schon super. Ja. Nochmal zu, zu Herrn Kickel. Hast du schon öfter versucht, den vor das Mikro zu bekommen?
1: Eigentlich genau dreimal. Einmal ist es nicht auf Sendung gegangen. Da gab es bei der Aufnahme auch Tonprobleme. Und ja, war auch jetzt nicht derart spektakulär, war sicherlich auch inhaltlich gerechtfertigt, er hat dass es nicht auf Sendung mit, gegangen ist. Er hat, ja, er hat, er, er, ähm, er hat mit mir gesprochen, genau. Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht bekannt war, was ich mache. Also das war ganz am Anfang mhm. meiner Reportertätigkeit. Und dann war es eigentlich zweimal. Das eine Mal, hast du gerade angesprochen, das war im äh, Wahlkampf für die Nationalratswahl, das war September 2017, wo er mich sehr rüde behandelt hat, zweimal zurückgestoßen und sehr unwillig mhm. auf meine Fragen reagiert. Das hat ihm gar nicht gefallen, so wie er ja auch kein sagen wir, sehr glamouröses Verhältnis zur Sendung äh, Willkommen in Österreich hat. Ähm, Umso mehr hat es mich überrascht, dass er dann bei der Nationalratswahl selber, also im Oktober 2017, auf meine Frage, ob er denn wisse, wo der Herr Lugas sei, geantwortet hat, er, wahrscheinlich hat er diesmal eine Toilette gefunden, mit einem gewissen Grinsen. Das heißt für mich, ja, er muss sich diesen Film angeschaut haben, vom September davor, und es muss ihm irgendwie, es muss ihm irgendwie auch bei aller Überraschung gefallen haben. Ja. Sonst würde er nicht, auf den an, würde nicht da ansetzen bei dem Witz.
0: Das Video habe ich heute auch wieder angesehen. Robert Luger ist ziemlich lange vor dir weggelaufen, wollte deine Fragen nicht beantworten. Jetzt gibt es aber auch in der FPÖ Leute, die mit dir reden, Heimbuchner, Strache hat ja, haben dir Interviews gegeben. Wie glaubst du, unterscheiden sich Politiker, die, oder Kurz ist ja auch ein Kandidat, der lieber nicht mit dir sprechen möchte. Warum ist das so? Zum Beispiel Heimbuchner hat sehr locker gewirkt im Gespräch mit dir, Kurz äh, umgibt sich mit Securities und versucht dich abzuschirmen. Warum reden manche gerne, manche lieber nicht mit dir?
1: ja Das hängt einfach damit äh zusammen, wie weit sich jemand selber zutraut, schlagfertig zu sein, wie weit jemand gestresst wird von Fragen, die sich abseits dessen bewegen, was er gewöhnt ist, wie weit jemand äh, spontan ist in seiner Persönlichkeit. Und äh, das, hat, das hat gar nichts mit inhaltlichen Fragen zu tun, das hat einfach damit zu tun, ja, äh, mit, ja, wie, weit, wie weit diese Leute auf einer gewissen menschlichen äh, Ebene ticken, ja. Mhm. Ähm, ja, das hat auch dann nichts mit der Parteifarbe zu tun. Es gibt in jeder Partei Leute, die können mit dieser Art besser umgehen und Leute, die können damit schlechter umgehen.
0: Mhm. Ähm, hast du Ratschläge für, für Leute, die von dir interviewt werden? Wie geht man? Ich habe immer darüber nachgedacht, was ist bei mir jetzt der Peter... Ich wohne im dritten Bezirk, mir hat erst jemand erzählt, du warst da in der Nähe vom, vom Rennweg, wo ich jeden Tag vorbeigehe und hast Leute auf der Straße interviewt und hab dann gedacht, hm, wenn mir jetzt da Peter Klien, ist jetzt richtig ausgesprochen? Ja, Es ginge ging nicht besser. <lacht> wenn mir jetzt da, da Peter ein Mikro hinhält, äh, wüsste ich nicht, ob ich äh, eine gute Antwort bringen würde ob ich, oder ob ich rot anlaufen würde. Wie geht man gut mit jemandem um, der so blöde Fragen stellt wie du? Oder so kluge, lustige, schlaue Fragen?
1: Ja, das mag jeder für sich beurteilen, wie er diese ja. <lacht> wofür er diese Fragen einschätzt. Aber ich werde natürlich nicht den Fehler machen, das hier <lacht> ins Mikrofon zu sagen, was ich für die geeignete Art halte, damit umzugehen. Das muss jeder für sich selber ausfinden. Ja. Ich glaube, so wahnsinnig schwer ist es jetzt auch wieder nicht, aber klar kann man es nicht berechnen, klar kann man es nicht kontrollieren, klar weiß man nicht, was dann zurückkommt, wie das Gespräch weitergeht. Man muss halt ein
0: bisschen, ein bisschen Bereitschaft mitbringen, sich auf was einzulassen, was man mhm. eben nicht kontrollieren kann. Ist deine Arbeit jetzt schwieriger geworden? Ich habe mir zum Beispiel was angeschaut mit dem Meinungsforscher Peter Hayek. Der hat dich bei einem Interview scheinbar noch nicht gekannt und du hast ihm gesagt, na wird man meinungsvoll schätzen, wenn man als Horoskopschreiber keinen Job mehr findet? Ich glaube, das war die Frage. Und der hat das uf mikro gesehen und sie dachte äh, was ist jetzt los? Äh, ist deine Arbeit jetzt schwieriger, weil du mittlerweile ziemlich bekannt bist? Er
1: gesagt, ich finde das äh, dispektierlich und ich glaube, also despektierlich und das ORF ist unwürdig, hat er gesagt, was eine wunderschöne Vermehrung ist und mit dem zu Zorn gepaart. Naja, die Arbeit ist jetzt, sagen wir, anders geworden. Ich würde nicht sagen, dass sie schwieriger geworden ist, sie ist anders geworden und auch der Charakter der Beiträge ist dementsprechend auch ein bisschen anders geworden über die, über die Monate, über die Jahre weil es einfach was anderes ist, wenn man sich sozusagen als ähm, journalistischer Heckenschütze irgendwo hinstellt und mit ganz seriösem Gesicht die ärgsten Sachen fragt und aber sich nicht anmerken lässt, dass ja. es gerade richtig, richtig eingeschlagen hat. Ähm, ist natürlich sehr lustig, aber, aber nicht auf ewig äh, perpetuierbar. Umgekehrt, kriegen halt die Beiträge jetzt äh, eine, spielerische, eine spielerischere Note, als sie das zunächst gehabt haben. Ähm, das kann auch aus meiner Sicht sehr charmant sein und trotzdem auch sehr humorvoll. Man lernt viel, man kriegt einen neuen Blick auf die Politik, auf bestimmte Zustände in, in, in Parteien, auf Gegebenheiten bei Parteitagen und so weiter. Also Es erschließt sich die politische Welt, glaube ich, den äh, dem Zusehern, auch sehr charmant und auch sehr witzig, aber halt ein bisschen auf eine andere Art. Also ich denke zum Beispiel der Beitrag jetzt vom SPÖ-Bundesparteitag, der als letztes gelaufen ist vor zwei Wochen, kann das ganz gut wiedergeben. Da haben mich alle gekannt und es hat dann eine andere Farbe, dieser, dieser Humor. Aber es bleibt charmant. Das hoffe ich jedenfalls
0: Thomas Protz, da habe ich sehr, sehr gut gefunden.
1: <lacht> ich kann da ganz anders dann ansetzen wieder, mhm. ja, weil wenn mich die kennen und sich darauf einlassen und wissen, sie können nicht aus, oder natürlich gibt es noch immer Leute, die, die weiterhin davonlaufen, aber dann kann man, kann man ganz anders Details dann auch verhandeln, eben da oder, oder diese innere Spaltung der SPÖ oder diese
0: internen Grabenkämpfe, die es gibt. Mhm. Weil das Thomas Protz der Video nicht gesehen hat, ich verlinke das in der Podcast-Beschreibung, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Eine schlaue Frage, die ich noch bekommen habe, ist, warum sind Kabarettisten oder Satiriker fast immer Männer? Das ist Das Nicht nur in Österreich, so kann man irgendwie international beobachten. Das ist eine ziemliche Männerdisziplin. Hast du Ideen, warum das so ist? Sind Frauen einfach unlustiger?
1: Naja, das glaube ich ganz sicher nicht dass Frauen unlustiger sind. Ich meine, jetzt bei dieser Sache, die ich mache, aber auch bei der Sache, die ich mache, gibt es ja auch die Hazel Broker zum Beispiel, die das bei der Heute-Show macht, mhm. so verwandte Dinge.
0: Aber wenn du das Kabarett äh, anschaust, zum Beispiel in Österreich, auch sehr.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also äh, es, ist, es ist schwierig äh, zu sagen. Vielleicht, vielleicht haben Männer auch dann... Äh, mehr Freude daran, sich sich zum Trottel zu machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben Frauen nicht so ein großes Interesse daran, auch selber schlecht dastehen zu können, weil diese Gefahr setze ich mich ja schon aus. Ne? Also, und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich deppert ausschaue, wenn mein Frisur total verrutscht ist und ich da mit verkniffenen Augenbrauen dastehe und ganz top seriös irgendwas herunterbete. Ne? Dann muss ich ja selber schon innerlich lachen, wenn ich wenn ich die Bilder dann sehe vor meinem geistigen Auge. Vielleicht, vielleicht wollen Frauen sich selber nicht gerne in, so sehen im Fernsehen, ich weiß es nicht. Das wäre für mich eine mögliche
0: Erklärung. Ähm, eine andere Frage, gibt es Tabus in deiner Arbeit? Gibt es Fragen, die du nicht stellen würdest, Themen, die du nicht ansprechen würdest oder, oder Dinge, über die, die du dich nicht lustig machen würdest im Rahmen deines Jobs?
1: Naja, also auf der Bühne oder ja, was ich, schon, was ich schon natürlich einhalten möchte, das macht jeder seriöse äh, Journalist, obwohl noch einmal ich ja keiner bin, aber diese Unterscheidung zwischen der öffentlichen Person und der Privatperson, also ich würde nicht auf die Idee kommen, äh, irgendwelche Details aus dem Privatleben eines Politikers thematisieren zu wollen, das finde ich hat... Das hat mich, das geht mich nichts an, das geht der Öffentlichkeit nichts an. Und wenn ich da was rausgefunden haben sollte, oder mir jemand etwas erzählt hat, das ist, finde ich, völlig uninteressant. Also es geht schon darum, dass man das in erster Linie ist, Ziel der Satire sind natürlich öffentliche Personen. Es ist schon lustig, auch quasi ein Sittenbild zu zeichnen von einem FPÖ-Bierzelt und dort quasi die kleinen Leute vor das Mikrofon zu bitten oder auch. Bei einer Straßenbefragung, das mache ich auch alles sehr, sehr gern. Aber es geht mir nicht darum, mich über die kleinen Leute lustig zu machen, sondern dann eher eben so ein bisschen zu zeigen, wie geht es dazu, wie mhm. denkt so der, der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin über dieses oder jenes. Ähm, aber wenn ich, sonst geht es bei Satire aus meiner Sicht um sich mit öffentlichen Personen, mit Würdenträgern, mit Berühmtheiten etc. anzulegen und da halt auf gewisse, also gewisse Dinge herauszuarbeiten, die, die, die sie nicht in so einem vorteilhaften Licht erscheinen lassen, indem sie eh die meiste Zeit stehen. Ja. Jeder Politiker hat mehrere Pressesprecher, die sich um ihn kümmern, die schauen, dass, ja. dass, dass die, die Fotografen nur die Schokoladenseite bekommen und dergleichen. Ja.
0: Äh, gibt es also einen Ausspruch, Satire darf alles, aber ähm, du stehst auch auf der Bühne, wie, wie gehst du mit Themen um, wie zum Beispiel Religion, ähm, so über die Kirche ist in Österreich jetzt nicht tabuisiert, aber wenn man über den Islam oder über Mohammed spricht, hat man schnell äh, ein paar Feinde, gibt, ist das etwas so, das ist so hochheilig und privat, darüber mache ich mich nicht lustig?
1: Oder? Naja, das, also das möchte ich auf keinen Fall ausschließen, dass man sich damit beschäftigen kann und soll auf der Bühne. Ich für meinen Teil habe es bis jetzt nicht gemacht. Äh, es war mir nicht so ein äh, Bedürfnis einfach bis jetzt, ja. mhm. mich ja. damit äh, kabarettistisch, satirisch äh, auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Aber so ganz allgemein, denkst du, dass Satire Grenzen einhalten muss, wenn es jetzt zum Beispiel um Minderheiten geht? Oder ist es okay, sich über Menschen mit Behinderung lustig zu machen, wie das ja Trump schon in öffentlichen Reden gemacht hat?
1: Naja, grundsätzlich ist es natürlich so eine, eine, eine Regel, dass man, dass man keine Witze machen soll ähm, über Gruppen, zu denen man nicht irgendwie dazugehört. Ja? Also... Ich kann, ich kann schlecht sagen, was das finde ich jetzt alles. Äh, so, so sind die Schwarzen sind für mich lustig, weil sie machen das und sie machen das. Und mhm. das finde ich sehr komisch, weil wie das die Schwarzen machen, weil wenn ich selber kein Schwarzer bin. Ja? Und umgekehrt, bei den Weißen. Ne? Wenn mir ein schwarzer Comedian sagen möchte, wo die Weißen alle lächerlich sind, dann wird es vielleicht auch einen natürlichen Widerstand dagegen geben. Das ist eine Grundregel. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich werde nie darüber sprechen, was ich bei Frauen. Äh, Erlebt habe. So. Das ist, geht natürlich auch wieder nicht. Kann natürlich primär darüber sprechen, wie, 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 was mir mit Frauen passiert ist. Ja, das ja. ist dann wieder sympathischer. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Grundregel äh, beim, beim Humor. Ähm, es ist eine schwierige, diese Satire darf alles, ist lustigerweise wirklich äh, ein sehr viel. Ähm, gefragter Satz, also sehr viel hinterfragter Satz, auch stimmt er oder stimmt er nicht, sehr viel zitierter Satz. Mhm. Ähm, einerseits finde ich ja, äh, aber es sollte schon auch immer sehr gut motiviert sein, warum man äh, gewisse Tabus bricht, warum man gewisse Grenzen überschreitet. Ich mache das immer wieder und auch gewiss, durchaus lustvoll, Grenzen zu überschreiten. Aber es hat, wenn man genauer schaut, immer auch eine innere Motivation. Also es geht mir jetzt nicht per se darum, zu provozieren oder aufzufallen oder möglichst hohe Quote zu erreichen. Das ist nicht mein Ziel. Es geht mir schon immer darum, Inhaltliches aufzudecken oder in irgendeiner Form anzusprechen.
0: Mhm. Ähm, bei deinen Interviews, gibt es äh, Politikerinnen oder Politiker, die du besonders gerne interviewst, weil es denen unangenehm ist oder weil es besonders lustig ist mit denen?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich meine, mal schauen, wie es ist, wenn ich das nächste Mal auf Sebastian Kurz treffe. Ja. Unsere Begegnung war ja sehr, sehr kurz <lacht> Im, im März. Das ist natürlich, wird natürlich schon ganz spannend sein, ja. zu sehen, wie da das nächste Mal sich gestaltet. Aber ansonsten muss ich sagen, wir sind alle Opfer gleich lieb. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Ja.
0: Eine Frage, die nachgekommen ist, wie lange brauchst du eigentlich, um, um, um diese Fragen zu finden? Klopfst du die so, schüttelst du die aus dem Arm oder ist also, das mühsam?
1: Nein, ganz ehrlich, ist, ist, aber das, finde ich, ist, betrifft jede Tätigkeit dieser Welt. Da wirst du im Regelfall nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn du gut vorbereitet bist. Ja, das betrifft einen, einen Fußballer. Äh, es ist zwar nicht gesagt, dass wenn man wirklich jeden Tag trainiert, dass man dann auch die Matches gewinnen wird, was man leider bei der Rapid gerade wieder sieht, aber es ist zumindest eine gute Voraussetzung dafür, dass man am Matchtag auch, wie der Sportler so schön sagt, seine Leistung abrufen kann. Bei der Satire ist es deswegen für mich auch so, dass ich mich gut vorbereiten mag. Also ich möchte schon genau wissen, was passiert dort, welche Leute kommen dorthin, was sind mögliche Themen. Und auch bei den Fragen ist es so, dass und das ist für mich aber jetzt keine große Herausforderung, weil ich einfach sehr, sehr viele Jahre schon Comedy-Autor bin und, und Pointen schreibe. Das heißt, ich das sehr wohl zu Hause mache mir sehr wohl zu Hause Gedanken und, und bereite einige Fragen vor, auch, die ich dann mitnehme in die Veranstaltung. Aber klar, kann man dann viele Sachen auch nicht vorbereiten, muss man spontan sein, muss man, muss man ausgeruht sein und am und Punkt um zu schauen, was ergibt sich dann jeweils im Gespräch oder welche Situationskomik, wenn jemand über viele hundert Meter vor mir davon rennt oder so.
0: <lacht> äh, wenn jetzt junge Leute zuhören und sich denken, cooler Typ, cooler Beruf, ich will das auch machen, kann man das lernen, kann man lernen, äh, lustig zu sein oder, oder comedy Kabarett zu machen oder muss man der Typ sein, was du immer schon so?
1: Also ich glaube schon, dass es eine Typfrage ist. Auf eine gewisse Art war ich immer schon so, auch wenn ich spät angefangen habe, das zu meinem Beruf zu machen. Aber auch da ist es, wie mit allen Dingen im Leben, du brauchst die Begabung ohne die Begabung ohne das Talent, aber auch die Lust, das geht ja dann beides zusammen. Wenn du spürst, das kann ich gut, dann hast du ja auch eine extreme Lust, das zu machen. Das ist alles Voraussetzung. Trotzdem gibt es ja auch den schönen Spruch, es sind 10%. Prozent, Inspiration, 90 Transpiration, also es muss was da sein von der Natur, es muss die Anlage da sein, dann musst du aber immer noch wirklich hart arbeiten, damit du das echt dorthin schaffst, wo du vielleicht träumst, dass du hinkommen kannst. Zugleich möchte ich jedem sagen, der diesen Traum oder auch einen anderen Traum in sich spürt, unbedingt dranbleiben, unbedingt weitermachen, alles investieren, alles geben, weil äh, nur so kann man überhaupt damit rechnen oder darauf hoffen, dass man, dass man ins Ziel kommt, umgekehrt. Wenn man alles dafür gibt, dann ist meine Erfahrung nicht nur von, aus meinem Leben,
0: sondern auch aus dem, was ich rundherum sehe, dann wird man es auch schaffen. Okay. Äh, zum Schluss, viele Leute sind gespannt, was nächstes Jahr kommt. Wer es noch nicht gehört hat, äh, im Herbst 2019, glaube ich, äh, startet eine Late-Night-Show mit Peter Klien im ORF. Darfst du schon sagen, was da circa kommt, was uns erwartet? Nein,
1: nein, nein, kann man, schon, kann man schon ein bisschen sagen. Ich meine, es ist noch vieles im Fluss, es ist ja noch viel Zeit bis dahin. Aber was man auf jeden Fall, was ich machen möchte, das ist der Polizatire. Also ähm, Informationssatire, etwas, das äh, im angloamerikanischen Raum heißt News Comedy und mit, mit US-Formaten wie The Daily Show, Last Week Tonight, äh, teilweise auch The Late Show und Ähnlichem, äh, ganz gut umrissen ist, das heißt, es geht um satirische Auseinandersetzung mit politischen Inhalten oder mit Nachrichteninhalten, die wiederum in einer Art Nachrichtenstudio präsentiert werden. Ähm ja, das, darauf läuft es hinaus. Es soll auch ein paar spielerische Sachen geben, es soll nicht nur bitter ernste Satire betrieben werden, es soll auch etwas, äh, etwas lockerer daherkommen. Aber doch großer Fokus auch auf Inhalte. Also mein Anspruch ist schon, dass man, dass man auch was lernen kann daraus, dass man auch mit einem Erkenntnis Erkenntniszugewinn die Sendung dann gesehen hat und wieder das Gefühl hat, ja,
0: da wird es mehr verstanden. Fein, ich bin gespannt. Danke für deine Zeit, Peter. Ja, vielen Dank fürs Interesse. Wir lernen ein. So, Satire ist für Peter dazu da, um Schwächen aufzudecken von Politikerinnen, öffentlichen Personen, von Parteien. Äh, viel zu viel ist Show inszeniert und wenn Politikerinnen öffentlich sprechen, ist viel im Vorhinein auswendig gelernt. Durch blöde Fragen will Peter das aufbrechen und schauen, was hinter der Fassade steckt. Satire hat für Peter auch eine wichtige Rolle in autoritäreren Zeiten. Wenn es erste Anzeichen für eine illiberale Demokratie gibt, wenn etwa Innenminister Herbert Kickl einigen Medien gezielt äh, benachteiligen möchte, ist es die Aufgabe von Satire, die Politik umso deutlicher herauszufordern. Ja, die Gefahr bei Satire ist aber auch gegeben, dass sie den Verdruss auf die Politik noch verstärkt. Aber seine Interviews bieten auch die Chance, Politikerinnen auf einer menschlichen Ebene kennenzulernen und so kann auch das Verständnis für sie gefördert werden. Nicht alle gehen aber gleich cool oder locker mit Satire um. Unser Bundeskanzler Sebastian Kurz weicht Peter Klien zum Beispiel, äh, wenn möglich, immer aus. Auch Herbert Kickel spricht nicht gerne mit ihm. Er meint, Peter meint, also das hängt damit zusammen, dass sich manche Leute mehr davon stressen lassen als andere, wenn ungewöhnliche Fragen kommen. Manche Menschen sind einfach nicht sehr spontan. Hat Satire Grenzen? Das Privatleben von PolitikerInnen geht ihm nichts an, sagt Peter. Das thematisiert er nicht und sonst hält er sich an die Regel, keine Witze über Gruppen zu machen, zu denen man nicht gehört als Weißer, zum Beispiel über Schwarze. Das war die heutige Folge, die letzte vor Weihnachten. Der Podcast macht jetzt... Zwei Wochen Pause, ich wünsche euch ein paar schöne Tage bis dahin, wie auch immer ihr sie verbringt und freue mich auch im neuen Jahr auf eure Nachrichten, euer Feedback und eure Kritik und viele neue Folgen Erklär mir die Welt im Jahr 2019. Bis dann, tschüss.